0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, הזמן בו אף אחד לא מת. <מת> אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, יצא ספר רפואה נתמכת ראיות שכתבתי. הספר מיועד לאנשי מקצוע מתחום הבריאות, אבל לא רק, ומסביר מההתחלה איך לנסח שאלה בצורה נכונה, איך לחפש תשובה בספרות, איך לנתח את המידע שנמצא בספרות, כולל הסברים על ניתוח של מאמר על טיפול, מאמרים תצפיתיים, מאמרי מטאנליזה ומאמרים על בדיקה אבחנתית. ועכשיו לעניין. המון שנים אני חושב שהבן אדם והרפואה בפרט מחפשים את חיי הנצח, מחפשים את האפשרות הזאת שלא למות, או לפחות לא למות לתקופה מסוימת. Uh, עד עכשיו אני חושב שהרפואה לא הצליחה להגיע למצב שהיא יכולה להבטיח לבן אדם שהוא לא ימות בתקופה מסוימת, אבל המחקר כן הצליח להראות היעדר מוחלט של תמותה במצב מסוים. אנחנו נדבר על זה בפרק הזה, ואנחנו... נספר על זה בהקשר של מחקר שבדק תופעה כאובה של מתן אנטיביוטיקה מיותרת. אז הפעם על ה-immortal time bias, תקופת האלמוות. ב-2019, ב-Gama אינטרנל מדיסין, אחד העיתונים הרפואיים הנחשבים, התפרסם מחקר שהוא מחקר תצפיתי מסוג קוהורט רטרוספקטיבי, זאת אומרת השוואה בין שתי קבוצות, כשהם מסתכלים על נתונים שכבר נאספו, והמחקר הזה השוואה בגדול בין חולי אסתמה בינונית עד חמורה שקיבלו אנטיביוטיקה באשפוז, לבין חולים דומים עם אסתמה בינונית חמורה שאושפזו, אבל לא קיבלו אנטיביוטיקה באשפוז או קיבלו אותה מאוחר יותר. ועניין את החוקרים, עניין, עניינו אותם כמה דברים, אבל עניין אותם משך האשפוז. האם אנטיביוטיקה מקצרת אשפוז, זאת אומרת מביאה לאיזושהי תועלת למטופל, או שהיא מעריכה את האשפוז. וב-2019 התפרסם המחקר, והתוצאה הייתה שבקבוצה שקיבלה אנטיביוטיקה מוקדם, זאת אומרת, ביומיים הראשונים, וקיבלה את האנטיביוטיקה לפחות יומיים, משך האשפוז החציוני היה 4 ימים. זאת אומרת, חצי מהאנשים התאשפזו פחות מ-4 ימים וחצי... יותר מ-4 ימים, על זה היה חציון. ובקבוצה שלא קיבלה אנטיביוטיקה בקבוצת הבקרה, משך האשפוז החציוני היה 3 ימים. זאת אומרת, לכאורה... אנטיביוטיקה, מתן אנטיביוטיקה מוקדם, מעריך את משך האשפוז. באותו מחקר מקורי הם גם לא מצאו איזו תועלת מרשימה לאנטיביוטיקה, כמובן בהיעדר שום אבחנה שמחייבת אנטיביוטיקה. בהיעדר חשד לספסיס, לזיהום חמור, בהיעדר דלקת ריאות, סינוסיטיס, זיהום אחר. זאת אומרת, במצב שאין סיבה לתת אנטיביוטיקה, ומדובר באסתמה, אז אין סיבה לתת אנטיביוטיקה, זה לא, לא משפר לא. תוצאים כלשהם, ולהפך, זה מאריך את משך האשפוז. ותוצאה כזאת, כמובן שהתפרסמה בעיתון נחשב, כי יש פה בעצם הוכחה שמתן מיותר של אנטיביוטיקה, שכולנו חוטאים בזה, גם בבית חולים וגם בקהילה כמובן, לא רק שלא מועיל, אלא גם מזיק למטופל עצמו. לא רק מייצר עמידויות, אלא גם עלול להאריך את משך האשפוז למטופל, שכמובן זה דבר רע. ומסכן את המטופל בכל מה שיכול לקרות בבית חולים בזמן הזה. אבל אז, ב-2021, התפרסמו שני דברים מרתקים. אחד מהם היה מכתב למערכת לגבי אותו מאמר מ-2019. והשני, היה התגובה של החוקרים של המאמר המקורי, שבתגובה הזו, הם אומרים שכותב המכתב צדק, הם מתנצלים, הם טעו, הם מושכים את תוצאות המחקר הקודם ומפרסמים אותו מחדש. כשהם עשו ניתוח מחדש של הנתונים, התגלה שהממצא מהמחקר המקורי נעלם. במקום הבדל בין ארבעה ימים לשלושה ימים, משך האשפוז החציוני היה זהה בין שתי הקבוצות, והממוצע היה קרוב מאוד אחד לשני. זאת אומרת, היה משהו במכתב ש... גרם לחוקרים להבין שהשיטה שלהם הייתה לא כל כך טובה, למרות שהמאמר עבר peer review, זאת אומרת, הסתכלו עליו מומחים בתחום, והעורכים של העיתון, ומן הסתם איזשהו סטטיסטיקאי של העיתון. זאת אומרת, כל אלה פספסו איזושהי הטיה, משהו שגרם למחקר המקורי להצביע על תוצאות שהן רחוקות מהאמת לכיוון מסוים. אז מה זה היה? מה היה במכתב הזה? המכתב הזה התייחס ל-immortal time bias, שאני מתרגם את זה לעברית, להטיית תקופת האלמוות. אז מה זה אלמוות? איך יכול להיות שיש תקופה שבה אנשים לא יכולים למות? כדי להבין את זה ולהסביר לכם את זה, אני נכנסתי לאתר מצוין של ה-CEBM, של, של המרכז לרפואה נתמכת ראיות של אוניברסיטת אוקספורד, ששם יש משהו שנקרא catalog of bias. זאת אומרת, אם יש משהו שאתם נתקלים בו בספרות, וכתוב שיש שם איזושהי הטייה שאתם לא מכירים אותה, כנסו לשם, Catalog of Biases, ויש שם פשוט וקצר יחסית, על כל אחת מההטיות יש עשרות הטיות אפשריות במחקרים רפואיים. אז מה זה ה-Emmortal Time Bias הזה? אם אני לוקח קבוצה בתוך מחקר, נאמר קבוצה שנחשפה למשהו, ואני מגדיר אותה מראש, כקבוצה שנחשפה למשהו שקרה רק ביום השלישי לאישפוז. למשל, אני מגדיר מראש שאני הולך להשוות אנשים שהתאשפזו עם זיהום דרכי השתן, ואחת הקבוצות תהיה קבוצה שביום השלישי לאישפוז הם קיבלו מילה טובה מהאחות או ממנהל המחלקה. או מהאח או ממנהלת המחלקה. ו... זאת תהיה קבוצה אחת, ואני אשווה אותה לקבוצה אחרת שלא קיבלו בשום שלב במהלך האשפוז מילה טובה לא מהאח ולא ממנהלת המחלקה. ואני אשווה את התמותה בין שתי הקבוצות. אז זה נשמע מחקר נחמד שבודק את ההשפעה של מילה טובה על תמותה, ובמחקר הזה אתם יכולים לנחש אולי להבין שצפויה הטיה מאוד מאוד משמעותית. כדי שביום השלישי, בקבוצה ששייכת לקבוצת המילה הטובה, נקרא לה קבוצת המילה הטובה, כדי שהם יקבלו מילה טובה ביום השלישי, מה צריך לקרות להם בשלושת הימים שקדמו לזה? בשלושת הימים שקדמו לזה הם חייבים לשרוד. אסור להם למות בשלושת הימים עד שהם מקבלים את המילה הטובה, אחרת הם לא ישתייכו לקבוצה הזאת. אי אפשר לקבל מילה טובה ממנהלת המחלקה ביום השלישי, אם נפטרת ביום הראשון או השני לאשפוז. אז זה קורה בקבוצה שהיא קבוצת החשיפה, הקבוצה שבה אה, קרה האירוע, הגורם, המילה הטובה ממנהלת המחלקה. לעומת זאת, בקבוצת הבקרה, אם אני לא דואג ולא חושב על ההטייה הזאת, על ה-Emortal Time Bias, אני יכול לקחת בקבוצת הבקרה פשוט אנשים שלא קיבלו מילה טובה ולעקוב אחריהם. החל מהיום הראשון לאשפוז, נכון? זאת אומרת, בקבוצה שלא נחשפה למילה טובה, אני מתחיל לספור תמותה כבר מהרגע הראשון לאשפוז. אבל בקבוצת החשיפה, זו שקיבלה מילה טובה ביום השלישי לאשפוז, הקבוצה הזאת קיבלה מתנה. כל המשתתפים בקבוצה הזו שרדו לפחות שלושה ימים כדי שהם יגיעו לאירוע החגיגי לקבל מילה טובה ממנהלת המחלקה. ואז, אם אני אשווה תמותה בין שתי הקבוצות, גם אם המילה הטובה לא משנה בכלום את התמותה, אני אקבל קבוצה אחת שהתמותה בה גבוהה יותר, וזו קבוצת הבקרה, כי שם נספרו גם מקרי המוות בשלושת הימים הראשונים. אז ההטיה הזו יכולה לקרות בכל מצב שבו קבוצת החשיפה מוגדרת על ידי אירוע שיכל לקרות גם בהמשך. למשל, לקחת קבוצה גדולה של בני 70, והחשיפה היא שימוש ב-PPI, במעכבי משאבת הפרוטון, זאת אומרת, התרופות שהכי מקובלות לטיפול בצרבות או בבעיות קיבה, כמו מפרזול, לנסופרזול וכאלה, וקבוצת בקרה, כאלו שלא קיבלו במשך התקופה את התרופה, ואני אשווה למשל תמותה, איפה תהיה תמותה יותר גדולה? התמותה תהיה גדולה יותר בקבוצה של הביקורת, כי הקבוצה שקיבלה את התרופה קיבלה גם זמן מתנה. זמן המתנה מתחילת ספירת האירועים, ספירת התמותה, עד הרגע שהם התחילו לקבל את התרופה, שרק אז הם הוגדרו בכלל כשייכים לקבוצה הזו. אי אפשר היה להיות שייך לקבוצה הזאת אם נפטרת לפני תחילת הקבלה שלה. ולכן בקבוצה הזאת, הקבוצה שקיבלה את התרופה, התמותה נמוכה יותר. כמובן שאפשר לתקנן את זה. אפשר למשל להתייחס רק לזמן על התרופה, ורק מהרגע שבן אדם התחיל לקחת תרופה, להתאים לו בן אדם זהה שלא התחיל לקחת תרופה. אבל הרבה פעמים זה לא ככה. לוקחים קבוצה גדולה, מחלקים אותה לקבוצה שנחשפה. במשך המעקב או לא נחשפה במשך המעקב, ואז בודקים תוצאים בסוף המעקב. במילים אחרות, קבוצת החשיפה מורכבת רק מאנשים ששרדו עד תחילת החשיפה. ולכן יש להם יתרון לא פרי, אם לא מתחשבים בזה, בשיטת המחקר. והיתרון הלא פרי הזה נקרא ה-immortal time bias. לצורך העניין, אם היה מדובר במחקר... RCT, מחקר מבוקר אקראי, עם ניתוח של התוצאות לפי כוונת הטיפול, אז אם הוא היה מוגרל לקבל את התרופה הזו, גם אם הוא קיבל אותה, היה אמור לקבל אותה רק אחרי שנתיים, והוא נפטר בדרך, הוא נפטר אחרי שנה, הוא עדיין ייכלל בקבוצה. נחזור למחקר לאנטיביוטיקה באסתמה. הקבוצה שהייתה קבוצת החשיפה, אנשים שקיבלו אנטיביוטיקה לפחות יומיים. מה זה אומר עליהם? שהם היו באשפוז לפחות יומיים. בקבוצה השנייה לא הייתה מגבלה כזו, לכן גם אם בן אדם אושפז רק יום אחד. זאת אומרת, היה לו התקף אסטמה חמור עד בינוני, ומסיבה כלשהי הוא אושפז רק יום אחד, נאמר, למרות שמצבו היה גרוע, רצה להשתחרר הביתה. הוא יכל להיכלל בקבוצת הביקורת, אבל הוא לא יכל להיכלל בקבוצת החשיפה שמראש הוגדרה כשימוש לפחות של יומיים באנטיביוטיקה באשפוז. ועוד דבר, היה אפשר להתחיל את האנטיביוטיקה בקבוצת החשיפה, או ביום הראשון או ביום השני. ככה שבמקרה הקיצוני ביותר, בן אדם שהיה שייך לקבוצת החשיפה, לקבוצת האנטיביוטיקה, נתנו לו במתנה 4 ימים. את היומיים עד שהוא התחיל האנטיביוטיקה, ועוד יומיים שבהם הוא קיבל האנטיביוטיקה, ורק אז הוא נכלל בקבוצה. זאת אומרת, מראש היו לו כבר 4 ימי אשפוז, עוד לפני שמתבטאת ההשפעה של הטיפול האנטיביוטי. אז במקרה הזה כמובן לא מדובר בתמותה, אלא מדובר בתוספת זמן. <laughs> תוספת הזמן שבמחקרים אחרים אפשר לספור שם את התמותה. אם בקבוצה אחת יש יותר זמן מאשר בקבוצה השנייה, יותר זמן בן אדם, זמן בני אדם, יותר שנות אדם, אז יש יותר סיכוי שנגלה שם יותר דברים. יותר תמותה, יותר תחלואה במחלה מסוימת. ובאופן כללי, ההטיה הזאת נקראת ה-Emmortal Time Bias, הטיית תקופת האלמוות, אותה תקופה שבמחקר הבן <laughs> אדם לא יכול למות. ושלוש הערות לסיום. הייתי נורא רוצה שדווקא המסקנות המקוריות של המחקר הזה, היו המסקנות הנכונות, שטיפול אנטיביוטי מיותר מעריך אשפוז וכדאי לא לתת אותו. זה היה דוחף רופאים לתת פחות אנטיביוטיקה מיותרת. אבל אין ברירה, אנחנו צריכים להסתכל לעובדות בעיניים. ואם יש עובדות שהן נגועות בהטיות, לא לקבל אותן כמו שהן, ויכול להיות שצריך לעשות מחקרים נוספים כדי להבין מהו הנזק האמיתי של הטיפול האנטיביוטי המיותר. ועד אז, המאפיין של מדע, מדע נורמלי ומודע לעצמו, הוא שכשיש תוצאות שהן נורא תואמות לאג'נדה שלך, אתה מתייחס אליהן באותה רמה של ביקורתיות כמו תוצאות שהן לא תואמות את האג'נדה שלך. זה דבר ראשון. דבר שני, כל הכבוד לחוקרים. התנצלו, משכו את המאמר המקורי ופרסמו את המאמר מחדש עם ניתוח נתונים מחודש. זאת אומרת, יש מצב שבו חוקרים יכולים להגיד נכון, יש פה בעייס מאוד גדול, ואנחנו מתקנים. והדבר השלישי הוא שהמאמר הזה והתיקון שלו שוב מזכירים לנו שמאמרים תצפיתיים חשופים מאוד להטיות. אם היה מאמר RCT לאנטיביוטיקה מול לא אנטיביוטיקה, במצב כזה שלא דורש אנטיביוטיקה, מחקר כזה היה לא רק מתגבר על כל ההטיות האפשריות בהבדל בין שתי הקבוצות, אלא גם מונע את הטיית תקופת העל מוות. תודה. <תודה> השבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. באתר הפרק תוכלו לראות קישור, חוץ מלכל המאמרים, גם ל-Catalog of Biases של המרכז לרפואה נתמכת ראיות של אוקספורד, וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות